0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Atendidas con Albandidas. Yo soy Ania.
1: Yo soy Atenea.
0: Y hoy les traemos la continuación a estas siete leyes del Kivalión que hemos estado tratando en los episodios anteriores sobre las leyes del universo que nos ayudan a comprender la espiritualidad en su totalidad y sobre todo a poder aplicarla a nuestra vida diaria y entender la raíz de cómo funcionan muchas cosas. La ley de hoy es un poco continuación con la ley pasada que fue la ley de polaridad. Esta vez se trata la ley de ritmo, pero tenemos que retomar un poco de qué se trata la ley de polaridad. Esta ley nos decía que las cosas que aparentemente parecen contrarios no son más que dos aspectos de un mismo origen, de una misma fuente, de un mismo polo. Es decir, la valentía y la cobardía en realidad son dos extremos de un mismo sentimiento que lleva a la no acción y a la acción, al estar paralizado o al actuar que es cuando somos valientes y es cuando tenemos miedo. Entonces, a final de cuentas, están unidos en un solo concepto y eso lo podemos ver identificado con símbolos como el del Euróboros o el Infinito o incluso el Yin y el Yang, que a pesar de, de parecer polos contrarios que coexisten en el equilibrio del universo, sabemos que existe el Yang dentro del Yin y viceversa, porque a final de cuentas son parte de lo mismo. Ahora, la ley de ritmo nos dice más bien que estos dos polos por esta ilusión que tenemos de la dualidad que existe en esta dimensión, gracias a que esta dimensión se extiende por el tiempo y el espacio, esta dualidad que provoca que podamos sentir las cosas, sentir el paso del tiempo, ubicarnos en un lugar físico a través de justas estas dos dimensiones. Entonces, gracias a esta polaridad que existe con el tiempo y el espacio es que nosotros podemos existir. Y así es como esta polaridad se va representando y se va manifestando en distintas dimensiones de nuestra vida, desde las escalas más pequeñas hasta las más grandes. Entonces, la ley de ritmo nos dice que estos dos polos, por cuestión natural, de su propia fuente que la fuente tiende a querer regresar a la unidad, a querer regresar al punto en el que ya no existen las cosas separadas, sino que existen como una sola entonces todo lo que se manifieste en dos polaridades va a tender a ir de un lado hacia el otro, justo como un péndulo, el péndulo es lo que más nos explica esta ley de forma física
1: Sí, de hecho es como lo explica el Kivalion, no eh, que del lado de o sea, el péndulo va al lado derecho y, y con la misma fuerza va a ir hacia el lado izquierdo, entonces eh, pero esto, o sea, como que lo podemos ver en otras cosas como más cotidianas eh, por ejemplo a mí se me ocurre en las estaciones del año, que van en, contact, en constante ritmo, ¿no? Y es, y es lo mismo entre el ritmo y, y la polaridad ¿no? o sea, de, de estar de cómo pasa de un lado al otro, por ejemplo, en invierno ¿no? en invierno los los árboles eh, se les caen las hojas y están completamente, bueno, aquí donde yo vivo, eh, las estaciones del año son súper visibles, ¿no? Entonces, literal, en invierno se puede ver el, el contraste, eh, o sea, por ejemplo, ahorita que estamos en, en verano, que estamos entrando al verano, los árboles están súper llenos de vida, ¿no? Están súper verdes, súper bonitos, brillantes, vivos, ¿no? Y, y al final de o sea, del verano empieza el otoño y empiezas a ver cómo empieza este cambio, ¿no? Cómo, cómo va el ritmo de la vida hasta que llega otra vez al punto de muerte y, y otra vez regresa a la vida, o sea, no sé si me explico como de que va de estación a estación y va cambiando como de cierto ritmo y de una polaridad a la otra
0: claro y es súper visible tanto en aspectos de la naturaleza como en nosotros mismos y en el ciclo que llevamos de nacimiento hasta la vejez y la vida que vemos a nuestro alrededor Si yo creo que si nos quitaran la conciencia y despertáramos aquí sin saber nada, lo primero que notaríamos justamente son los cambios y los ciclos es decir, el nacimiento del sol, en qué momento se oculta el sol, lo cíclica que es la luna y eso es algo que tenían muy presentes eh, las personas sobre todo que estaban muy conectadas en su espiritualidad dentro del samanismo, en el palestino que, que observaban estos cambios y entonces comprendieron que nuestra naturaleza era cíclica. De hecho, no me acuerdo si ya los habíamos comentado en el podcast, pero eh, estas personas solían enterrar a sus fallecidos en forma de posición fetal porque ellos comprendían perfectamente la ley de ritmo y comprendían que esa muerte los llevaba nuevamente hacia un nacimiento. Entonces estaba súper presente desde el inicio de la humanidad.
1: Claro, y y, o sea, y todo va en constante, en constante ritmo, o sea, no nada más de que la vida, la muerte y todo esto, o sea, simplemente en cosas como súper cotidianas, eh, como, como experiencias que uno tiene, no como altibajos, como subibajas, que uno piensa que, que la vida a lo mejor te está yendo de la fregada en un momento y... y, y y piensas que ya te vas a quedar ahí atascado y pues no, o sea, la vida es con constante ritmo y vas a volver a subir, ¿no? O sea, en algún momento vas a estar arriba, en algún momento vas a estar abajo.
0: Y citando literalmente al equivalión, gracias a esta ley y tanto a la ley de vibración y a la ley de polaridad, sabemos que este es el hecho que permite al hermetista transmutar un estado mental en otro a lo largo de las líneas de polarización. Las cosas que pertenecen a clases diferentes no pueden ser transmutadas una en la otra, pero las cosas de la misma clase pueden ser cambiadas. Esto es, pueden tener cambiada su polaridad. Así el amor nunca se convierte en este o este en rojo o violeta, pero puede, a menudo lo hace, convertirse en odio. E igualmente el odio puede ser transformado en amor cambiando su polaridad. El coraje puede ser transmutado en miedo y al revés. Las cosas duras pueden ser vueltas blandas. En torno a esto, no me acuerdo si te contaba la otra vez, de este experimento que nos hacían en la primaria, que con Maicena, que, eh, que si metías tu dedo suavemente sí. se sumergía, pero si lo golpeabas estaba duro. Entonces yo empecé a tripear que en realidad la fuerza es eso: o sea, la fuerza no es que todo lo que sea a tu alrededor sea impenetrable, sino más bien dirigir toda esa energía, la energía del mundo, hacia un objetivo en específico. Y eso en realidad es la fuerza: o a sea, veces la energía que ya existe, pero direccionada hacia una sola parte, entonces si toda esa energía la diriges hacia el otro lado entonces le quitarías la fuerza a ese aspecto y se vuelve débil, se vuelve blando hablando en términos tanto físicos como en, en términos eh, emocionales, espirituales entonces eh, se puede ver ejemplificado en ambos aspectos también el Kavalio nos dice que las cosas calientes se vuelven frías y así sucesivamente, siendo siempre la transmutación entre cosas de la misma clase de grados diferentes. Tomad el caso de un hombre temeroso, elevando sus vibraciones mentales a lo largo de la línea del miedo-coraje, puede llenarse con el más elevado grado de coraje y temeridad. E igualmente, el hombre indolente puede cambiarse en un individuo activo, enérgico, simplemente polarizándose a lo largo de las líneas de la cualidad deseada. E incluso si no lo deseas ser de forma consciente, si no deseas tú polarizar, no eres un alquimista de tus propios sentimientos y tu propia vida, la vida obligadamente te va a llevar a eso, lo que igual hablábamos la vez pasada. Después de días de felicidad y éxtasis profundo, muchas veces llega y nos ataca una profunda depresión porque estamos literalmente como moviéndonos de polo a polo sin entender que en realidad esta dualidad es bastante ilusoria y que hay un punto, hay una perspectiva en la que nos podemos posicionar en el medio y ver que estamos en medio de ambas, podemos fluir a través de ambas y no tenemos que, que dejar que la vida nos lleve por este ciclo obligado de ida
1: y vuelta. Fíjate güey, hablando de eh, los extremos y de, de cómo la vida te lleva de un lado a otro, y, y aquí se puede en este ejemplo que les voy a compartir es, se puede ver la ley de polaridad y se puede ver la, ve la ley de ritmo como lo quieran ver pero eh, el otro día estaba platicando con mi psicóloga no sé si te contesto pero, pero ahí va este, estábamos platicando de una situación que me había pasado a mí eh, un, tuve una secuencia de eventos desafortunados el mes pasado y estaba platicándolo con mi con mi psicóloga, y me hace hacer un ejercicio. Y el ejercicio hablaba de recordar una eh, situación o una anécdota que, hubiera, que, que viví en el pasado que hubiera sido significativa en mi vida. O sea, no ni buena ni mala, solo significativa. Entonces, no sé por qué a mí se me ocurrió... Eh, una vez fui a la marquesa, cuando tenía 15 años, y estaba eh, en unas motos. Y yo, como estaba toda, ¿verdad?, emocionada de que iba a subirme a la moto, me subí a la moto más grande que había. Y empecé a darle. Y yo iba emocionadísima, ¿no?, de que el éxtasis lo tenía. Uf. Iba dándole a todo lo que... Y no me di cuenta, o sea, llegó un momento en el que no me di cuenta a qué velocidad iba, de lo, o sea, del de éxtasis que llevaba y choqué con unas llantas o sea, no sé en qué momento perdí el, el, el control del, del volante o como le quieras llamar y, y me estampé y salí volando y junto conmigo salió volando la moto y la moto me cayó encima de la espalda entonces estábamos hablando de esta de esta situación y ella me hacía varias preguntas eh, de, de lo que había pasado de cómo había sentido y me, me hizo hacer una metáfora con eso. Llegué yo a una conclusión un poquito más profunda y, y como que un poquito más espiritual, ¿no? De que a veces nos toca estar arriba de la moto y a veces nos toca estar abajo. Y es el ritmo de la vida, o sea, es, es la polaridad, o sea, estás en un extremo y en un segundo puedes cambiar al otro, o sea, uno no sabe qué tanto tiempo va a durar eh, es, es, o sea cuánto, perdón, ¿qué tanto tiempo vas a durar en el lado de un polo? o sea
0: claro ¿no sabes fíjate cuánto que... tiempo? pueden
1: ser años, pueden ser meses, pueden ser segundos
0: ¿sabes? fíjate que tu, tu ejemplo se me hace muy claro muy muy claro, literal a veces estás arriba en la moto, a veces estás abajo, a veces piensas que tienes el control sobre las cosas y a veces esas cosas tienen el control sobre tu propia vida, ¿no? Oye, esto me, me lleva sí.
1: me lleva sí, a pensar sí, por ejemplo
0: las adicciones las adicciones son mucho que, mucha banda de que no, yo controlo las apuestas, ¿no? Que yo tengo el control del alcohol, yo lo dejo cuando quiero, yo dejo las drogas cuando quiero y, y cuando menos se dan cuenta ya están al borde o de la locura o de la muerte o de lo que sea porque eh, nunca se llegó en un punto de equilibrio donde le aceleras a la moto normal y vas con cuidado y si sí le aceleras y si sí te diviertes, pero te das cuenta de, de las consecuencias del otro polo. Exacto. entonces Justo es, es una metáfora muy acertada para explicar esto y además es la cuestión de que si tú solito no te regulas en esos polos, la vida te va a llevar a los otros polos porque no puedes estar todo el tiempo en un solo lado, como claro. decía me parece que eran los, los epicúreos, me parece que decían todo fluye, nada permanece, entonces sí. nada jamás, jamás se va a quedar estancado, lo único real y que nos consta es el movimiento de las cosas, eso a mí me ha servido también increíblemente para sobrellevar la ansiedad. Cuando llego a tener ataques, lo que sea es como, ok, esto no va a ser para siempre, ni este ataque, ni esta, ese trastorno, ni nada. O sea, todo tiene su propio flujo de vida y mientras yo menos deje de resistirlos, o sea, mientras menos los resista, perdón, más sí. fácil va a ceder al otro polo o bien al polo del equilibrio, que bien sería como una especie de, de polo neutral. Y fíjate que ahorita me está acordando también de un libro que leí de Kandinsky que habla de la espiritualidad en el arte, que decía que esto mismo sucede con los colores, que los colores visualmente también tienen un efecto polar en nosotros, que un azul muy profundo te puede llevar una melancolía profunda y un amarillo profundo a un éxtasis eh, profundo y que dentro de ellos me parece muy interesante que hablaba de la neutralidad del verde y la razón por la que la naturaleza, eh, en la naturaleza predomina el color verde, él hablaba de que esto es por el equilibrio de este color uniendo a los otros dos polos, o sea que este color transmite tanta paz y tanta felicidad porque justamente igual es una trascendencia de la dualidad y es un estado donde no estás ni en el polo A ni en el polo B o no en el polo Z vaya, sino que estás eh, desde una perspectiva donde ambos son parte ambos coexisten y no están tan peleados y fíjate si es, es muy importante o sea, eh, y muy interesante preguntarse por qué en la naturaleza predomina el verde
1: sino para qué
0: <risa> ¿para qué? exactamente ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Y, y justo te da ese efecto de esa sensación de paz donde también se dice que esta paz que está relacionada con el silencio con la meditación la otra vez leí esta frase que decía que en el silencio toda dualidad desaparece y justo la mente existe gracias a la dualidad y pensamos gracias a que existe el sí y el no, el blanco y el negro y estos dos polos pero entonces en el momento en el que neutralizamos la ley de ritmo que era algo de lo que se habla el equivalión Ahorita a ver si lo eh, citamos literalmente. Eh, puedes encontrar un estado precisamente de trascendencia y de equilibrio.
1: Sí, te digo y con lo que con lo que te contaba de la moto también ¿no? o sea me di cuenta que o sea sí a veces te toca, te toca estar arriba a veces te toca estar abajo a veces te toca ser quien levante la moto a veces te toca ser el espectador a veces te toca ser o sea mil cosas, ¿no? Y, y porque pues un universo de infinitas posibilidades donde en, estamos en constante movimiento. Entonces, al final de todo esto, ya para concluir, o sea, mi conclusión fue Atenea es ritmo. Y cada que me acuerdo de que me está yendo de la fregada, me, re, me repito, Atenea es ritmo. Ahorita estoy a lo mejor abajo de la moto, pero mañana me va a tocar estar arriba. Entonces, como que nada más quería terminar ese... Ese punto y, y concluir con que, o sea, y, y tómelo, quien quiera tomarlo como referencia de, de cuando le está pasando mal, decir, oye, soy, soy ritmo y, y ahorita estoy aquí y mañana voy a estar allá. Entonces, eso me, me ha estado ayudando muchísimo y lo quería compartir.
0: Claro, totalmente. El todo fluye, nada permanece. Claro. Y mientras menos pongamos resistencia, justamente, mientras más aceptemos que estamos abajo de la moto, y decir, chale, estoy abajo de la moto, eh, pues ahora me toca levantarla, o ahora me toca ver cómo puedo salir de aquí va a ser más fácil que aceptemos nuestro estado y entonces a partir de ahí empecemos a polarizar, es decir, actuar al respecto, a ver cómo nos vamos hacia la neutralidad del polo o hacia el otro polo. Digo, porque cuando estás abajo de la moto, lo que lo que quieres y lo que lógicamente va a suceder no es que te vas a montar, la vas a, eh, a quitar rapidísimo, le vas a acelerar y le vas a seguir dando, o sea, Vas a tener que llegar a un punto medio que es, híjole, a ver, tengo que levantar primero la moto, checar que no me haya lastimado, chance de ver si me puedo volver a sentar en la moto, ver si el motor sigue sirviendo bien, entonces no te vas a ir de estar abajo de la moto a querer arrancarla otra vez. Entonces, esto también es súper importante porque a veces es de que chale, ahorita estoy súper abajo de la moto, la vida está jodida, entonces, pero no hay problema porque al saber que soy ritmo, sé que mañana voy a estar ya en chinga de todo bien, ¿no? ¿no? Sino que es justamente un proceso donde tienes que llegar también a una especie de neutralidad a partir de la cual puedas subir la vibración.
1: Más bien confiar como confiar en el proceso del universo y de la vida como como en el ritmo que te la va dando, ¿no? O que te va dando las cosas. Entonces es como que un, un confiar en...
0: Y claro, y como vamos en escala, aparte es generar tu ritmo dentro de ese ritmo, ¿sabes? O sea, si estás ahorita tú en un punto jodido, tú puedes encontrar tu propio ritmo dentro de ese punto jodido, no necesariamente adaptarte a lo jodido de la situación, sino dentro de, recordamos que todo es fractal y todo en el universo tiende a autorreplicarse, entonces ver que en estas circunstancias también tú puedes generar tu propio ritmo, o sea, estando en, en la vibración en la que estés en tu vida, tú generas aparte, una vibración personal. O sea, tu, está, tu vida está vibrando en una frecuencia, tus circunstancias están vibrando en una frecuencia, pero entonces tú puedes generar tu propia frecuencia que a la vez va a tener efecto en tu exterior, de acuerdo con la ley de correspondencia, y a su vez, entonces, esto va a tener un efecto en tu interior. Es por eso yeah. que somos polarizadores y que podemos transformar. Y fíjate que yo ahorita estaba tomando un curso con una chava súper buena, se las recomiendo en, en Instagram, se llama Umki Italia, eh, nos está diciendo, nos está explicando esta escala de las tablas de las emociones y de las vibraciones. Y decía, es que a veces cuando estás en un punto de depresión, de tristeza, que no te quieras levantar, con que subas un poquito... Al enojo, con que estás enojado de puta madre, no hice nada el día de hoy, no fui nada productivo, carajo, me lleva la chingada, con que llegues a esa vibración ya estás más arriba y ya estás más cerca de la actividad, porque entonces empiezas a polarizar justamente y puedes llegar al otro extremo a través de recorrer estos dos aspectos. Ahora, yo creo que también se puede polarizar desde... La suma neutralidad hasta la suma actividad, pero eso ya requiere de quitarte realmente de construirte la idea de la polaridad y eso es algo súper difícil. Entender que todo es parte de todo y que todo está unido y que la, polar la polaridad es una ilusión eh, es un trabajo súper difícil de construcción porque toda la vida nos han enseñado todo lo contrario y toda nuestra experiencia ha sido basada en lo contrario. Entonces, sí, es una chambota y por eso para nosotros, si nos cuesta trabajo como ver las cosas de esa perspectiva, va a ser mucho más fácil entender que podemos polarizar recorriendo como que toda la cuerdita, ¿no? Como todo el camino yendo de, de poco a poco, dependiendo de, de hacia dónde queremos llegar y qué tanto queremos subir en ese nivel.
1: Sí, y, y también, o sea, hay que recordar que, como lo hablamos en, el, en los primeros podcasts, que la que todo es mente, así que lo principal es polarizar tus pensamientos, o sea, en cuanto te llegue un pensamiento negativo, polarizarlo al lado positivo, ¿no? O sea, como de que este, ah, soy un inútil, ¿no? Soy una persona capaz, 100% capaz, eh, y puedo lograr lo que, lo que yo me proponga, ¿no? O sea, que en el momento que llegue el pensamiento, lo polarices, porque si lo dejas ser, o sea, nosotros vamos en una frecuencia y en una vibración, como ya lo habíamos hablado, entonces, eh, para cambiar el ritmo de la frecuencia de la vibración, que va a un ritmo obviamente, eh, tienes que empezar a cambiar los pensamientos primero y, y entonces en poder polarizar otras cosas va a ser un poquito más fácil, ¿sabes?
0: Totalmente, uno tiene que empezar por polarizar adentro para ver la polarización afuera sí. y ¿sabes que una de las formas más fáciles y más inmediatas para la polarización es la gratitud? Porque la gratitud no está en un estado de dualidad, o sea, la gratitud no abarca el bien o el mal porque puedes estar agradecido y esa gratitud trasciende lo bueno y lo malo, cuando estás agradecido ya las cosas dejan de ser eh, tan grises o, o blancas como las solías ver, sino que simplemente se vuelven un aspecto que integras en tu vida, entonces ahorita lo decías tú, por ejemplo, piensas, soy un inútil, qué malo soy para esto, lo hice súper mal. Si en ese momento te das cuenta, igual y no dices, ah, bueno, soy un chingón, soy buenísimo en esto, porque chances te cuesta trabajo polarizarlo, uh -huh. pero puedes agradecer que te diste cuenta de ese pensamiento. Puedes agradecer que te estás siendo consciente de cómo está operando tu mente y que puedes tomar el control para redireccionarla, aun si en ese momento no encuentras la fuerza para redireccionarla. Puedes agradecer y en ese momento la
1: gratitud vibra
0: acá, o sea, la gratitud vibra, vibra altísimo.
1: Sí, Entonces ahí ya día... estás... Polarizando. El otro día estaba hablando con mi novio de eso, de que justamente de, él me decía: es que yo sentía que cuando agradecía todos los días, de cierta forma me iba mejor o me sentía mejor. Y yo, de que yo, o sea, yo en mi estado ahí de, de que me estaba yendo mis eventos desafortunados, ¿no? Y yo de que, oh my god, no, esto y el otro. Y, y, y quejándome, di cuenta de que me estaba quejando muchísimo. Y le dije: es que sabes qué. Como me he estado quejando tanto de la vida, la vida me sigue dando cosas para quejarme. O sea, yo solita llegué a la conclusión y le dije: Oye, creo que lo que está pasando aquí es que, como me he quejado tanto de la vida, la vida me sigue dando más cosas para quejarme. Y entonces sigo ese, en ese eh, bucle de, de back and forth en la misma cosa. Y, y a veces es a lo mejor económicamente, y a veces es de salud, y a veces es. De, pero no, o sea, no, no se ve el cambio, ¿no? Entonces empecé de que, ok, a partir de ahora acá que me llegue un pensamiento negativo, en el momento lo voy a agradecer porque no es, no es de agradecer, o oh, cinco minutos en la mañana y cinco minutos en la, en la tarde y ya con eso va a cambiar tu día. Puede ser que sí, puede ser que tu vida cambie drásticamente haciendo únicamente eso, pero creo que tiene que ser todo el tiempo, o sea, en cuanto te caches haciendo algo en ese momento porque si no se te va y luego ya más al rato ay ya es, ah, ya es tarde o eh, bueno ya no tuve tiempo o, o se te cruzan mil cosas por hacer que tienes que ir a trabajar que tienes que ir a hacer esto que mil cosas y, y, y la, el agradecimiento se o sea se pasa hasta el último de nuestra lista cuando debería estar presente todo el día todo el todo tiempo. el
0: tiempo Claro, y así estaríamos constantemente transmutando nuestras emociones, entonces ahora no se trata tampoco de que todo el tiempo las cosas negativas las cambies en positivas, sino que simplemente las aceptes y las integres justamente trascendiendo su estado de dualidad a través de la gratitud y a raíz de esto que me dices me surgen dos cosas súper importantes la primera es que cuando hablabas de, de que te estabas quejando mucho y que la vida te regresaba puras cosas de la chingada fíjate que Igual hablaba hace rato, eh, tripé hace poco a través de, de esta cuestión de los fractales, ¿no? De cómo los fractales empiezan a, a ver presentes en las formas de la naturaleza, es decir, un caracol, cómo es la forma de la espiral reproducida miles de veces, como si vemos la palma de nuestra mano, en realidad son pequeñas líneas y conexiones eh, que se multiplican muchas veces, ¿no? Entonces igual si vemos en nuestro literal con tu huella digital pueden saber toda tu identidad, pueden saber quién eres y se diferencia tu identidad del resto del mundo porque entonces en tu eh, pulgar guardas todo tu, tu patrón. Entonces algo que es súper peculiar de la naturaleza es que tiende a autorreplicarse es decir, nace una semilla nace, nace una plantita a la semilla y esta plantita empieza a replicar sus propias formas, a replicar su propio tallo a replicar sus propias hojas a replicar el fruto, luego el fruto, el fruto también tiende a autorreplicarse las, el fruto cuando cae genera una semilla que entonces otra vez vuelve a replicarse al sembrarse automáticamente la naturaleza, entonces es una tendencia total de replicarse que también la vemos por ejemplo en la genética tenemos hijos y los hijos se van a replicar con las cualidades físicas, emocionales y mentales de los padres, entonces es una naturaleza eh, la autorreplicación y la autosimilitud, un principio biológico básico, ahora si vemos esto de forma física y de forma tangible en nuestra dimensión, podemos ver también que entonces esto sucede con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos, entonces si yo Estoy quejándome O si estoy agradeciendo, por lo contrario La vida, el universo tiende A autorreplicarse, entonces ¿Qué es lo que va a replicar? Va a replicar Más de lo mismo, quejas Me va a replicar justamente Claro, me empieza a replicar patrones Y eh, En este sentido también Habías mencionado otra cosa que Ya no me acuerdo, ahorita seguramente Agarraré la onda <risas>
1: ¿Algo habías eh, dicho? A
0: ver, recuérdame qué más decías después de.
1: Del agradecimiento, de estar agradeciendo en el momento. Ah, o sea, claro, ya me acordé. Cambiar la línea de patrón, o sea, eh, a lo que me refería era cambiar el, los patrones, porque uno trae patrones todo el tiempo, o sea, trae patrones de, sus, de su familia, cosas que tú piensas que no que no tienes y de repente te llevan una constelación familiar de esas locas y de repente ¡pum! sale tu problema ahí de patrones de, de, de tu abuela y, y dices ¡ah cabrón! ¿cómo es que yo tengo eso? o sea, y, y es real, o sea, lo vas heredando y tú lo va, le vas a heredar lo mismo a tus hijos o sea que mientras más pronto te des cuenta de este tipo de cosas de estos los patrones negativos que tienes y los empiezas a polarizar para poder cambiar tu realidad y la realidad de, de las demás generaciones que vienen, pues obviamente es cambiar tus patrones.
0: Totalmente, y eso de los patrones familiares también tiene que ver mucho con la autosimilitud, o sea, justamente nosotros aprendemos de lo que nos rodeamos y tendemos a replicarlo. La otra vez estaba con, con el sobrino de mi novio, queríamos ponerlo a hacer yoga, y nomás no nos pelaba, ¿no? Tiene dos años el niño. Y nosotros acá súper espirituales de que no, que haga yoga, que la madre... No nos pelaba, luego dijimos como bueno ya que haga lo que quiera que juegue, nos pusimos él y yo a hacer yoga, estábamos haciendo perro boca abajo y en eso llega el niño, se para al lado de nosotros y lo hace, e imitándonos, entonces justamente ahí se me vino mucho a la mente esta cuestión de la autorréplica que realmente... Y consciente e inconscientemente, sobre todo inconscientemente, tendemos sí. a replicar lo que está a nuestro alrededor. Y por eso salimos igualito que la madre, que el padre, ¿no? De tal palo, tal astilla, y el que con lobos anda a obviar se enseña, porque esa es la naturaleza de autosimilitud. A menos que tomes tu conciencia y digas, ah, chale, estoy repitiendo patrones. Entonces, pues voy a hacer algo al respecto, pero requiere justamente de conciencia al respecto. Y ya me acordé lo que Oye, te Oye,
1: ¿no te pasa? Tío? Oh, Dime, no, ¿no? Antes, antes de que se te olvide, ¿no? Dile. Antes de que se
0: me olvide. <risas> eh, bueno, pero te acuerdas también de lo que vas a decir para que no nos vaya a pasar. Eh, de la neuroplasticidad, que justamente decías que, que empiezas a cacharte y empiezas a agradecer y entonces la vida te va a dar más de lo mismo, más de ese agradecimiento. O sea, tú solito te vas a dar más de eso porque además sucede, igual, fíjate cómo está todo conectado, que a partir de esta ley de autosimilitud nuestro cerebro cuando genera ciertas conexiones neuronales tiende a repetirlas después, es decir, si en un momento generaste un pensamiento de agradecimiento, ciertas células en tu cuerpo, en tu cerebro, es decir, neuronas, se conectan en ciertos patrones. Que ya una vez que conectaron, ya se conocen, o sea, como que ya se introdujeron las unas con las otras, ya sabían ya supieron que hicieron buen team y entonces dicen, ah, ok, así vamos a funcionar. Entonces, la próxima vez que se presenta algo así, ya agarran la onda y ya rapidísimo funcionan de la misma forma. eso es la neuroplasticidad, que siempre tenemos la posibilidad de estar generando nuevos patrones de pensamiento que a su vez van a generar ese mismo patrón en el que se activa a nivel neuronal. Entonces pues imagínate, si estás todo el tiempo con lo mismo, es que siempre a mí, porque a mí, que jodido, quejándome, las células y los patrones que estás generando van a ser las que provoquen esos sentimientos, porque entonces tus esos pensamientos van a generar esos sentimientos negativos y entonces esos sentimientos negativos van a producir a su vez más pensamientos negativos que a su vez generan más sentimientos negativos. Entonces, Exacto,
1: y no nada más eso, porque físicamente el cuerpo del ser humano está... Básicamente que es 80% agua, entonces Entre 68. el agua, ajá, el, y el agua que tiene, el agua tiene memoria y el agua va, también está vibrando, o sea, a cierta frecuencia, entonces si tiene memoria y tú le estás dando estos pensamientos, está vibrando de cierta forma, entonces como que, ¿cómo, expl cómo lo explico?, eh, pues vas creando sí. la memoria O sea, la memoria de, de tu cuerpo En general, de la misma forma
0: Exacto, o sea, y el cuerpo También tiene memoria, el cuerpo en general También tiene memoria, entonces el cuerpo sí. dice Ah, ok, estoy, viendo, estoy viviendo Esto que me caga, que ya Me estresa, no sé, por decir un ejemplo Burdo, me estresa en los lugares donde hay mucha gente ¿no? Entonces tu cuerpo ya se empieza a poner Tenso, eh, te empieza a dar Hambre, te empieza a doler la cabeza Entonces eso te genera sentimientos negativos, pensamientos negativos. Entonces, a su vez, esos pensamientos negativos te generan más dolor, más tensión. Entonces, es un cuento de, de nunca acabar. Sin cambio, en ese momento, agradeces y dices, chale, estoy ingentado, pero qué bueno que puedo estar en un lugar con mucha gente porque antes había COVID y no podía ver ni a mi mamá. O sea, agradezco por eso. Agradezco porque hay muchas personas aquí que probablemente estén aquí trabajando y tienen trabajo qué chido, y hay mucha gente aquí en el parque y todos decidieron tomarse un día libre y disfrutar y venir a pasarla con sus hijos, agradezco por eso entonces tu cuerpo empieza a recibir señales de ah ok, esto es un sentimiento positivo, agarran todos la onda y entonces empiezas a generar conexiones y empiezas a generar sinapsis que te van a ayudar para que esos mismos patrones sean los que se repitan, y entonces en lugar de que te estreses cada vez que vas al parque, tu cerebro agarra la onda y dice, ah una vez agradecimos y dijimos qué chido esto, qué chido esto, qué chido esto, entonces, otra vez nos sentimos así y automáticamente empiezas a autorreplicar ese mismo
1: sentimiento positivo sí, claro, pero no, o sea, a lo que yo quería llegar también, ahorita que estábamos en ese rollo siento que, o sea, sí pero eh, o sea, estamos hablando de que la mayoría de los pensamientos son inconscientes y de que aparte tenemos el, o sea, 70 mil, más de 70.000 pensamientos al día y de esos 70.000 mil, el 90% son negativos. Entonces, no con que a lo mejor una o dos veces lo hayas dicho de que, ah, sí, qué bonito el parque, sino que neta, tienes que estarlo viviendo de todos los días y hacerlo un hábito, ¿no? O sea, como... Como, como lavarte los dientes, literal, o sea, lo haces tres veces al día o dos veces al día dependiendo, o pues si ya te vale madre una vez al día. Pero de todos los días, ¿me explico? O sea... Sí, totalmente,
0: porque... Y además así es cuando se va facilitando más. Al principio parece claro. más difícil porque justo tu cuerpo no está acostumbrado a hacer esas conexiones cerebrales, entonces saca de onda y dice, híjole, Como que ahora te tengo que trabajar con, con la neurona funa fulanita que siempre trabajo con Panchita? Entonces, pues, claro. ya sabes, como cuando te cambian de equipo y estás acostumbrado a trabajar siempre con uno y te saca de onda y te saca tu zona de confort y al final resulta que trabajas, te resultas este, teniendo mejores resultados con esta nueva persona y con este otro equipo cuando sales de tu zona de confort, lo mismo sucede a nivel neuronal, entonces, claro. y justo, a ver, o sea, sí entender que podemos polarizar siempre a nivel personal, uh -huh. teniendo en cuenta que la vida tiene su propio flujo, que el planeta tiene su propio flujo y su propio ritmo, que la humanidad como un todo, como un organismo, tiene su propio flujo, entonces, que a pesar de que a veces nosotros controlemos nuestro propio flujo y nuestra propia vibración, no, no controlamos, por ejemplo, el COVID, ¿no? O sea, no conectamos el COVID a nivel internacional, pero sí, conect sí, sí podemos eh, polarizar ¿Cómo tiene efecto en nuestro cuerpo? Si, si nos pone, digo, no si nos contagiamos o no, que eso ya sería entrar en más materia de debate, pero simplemente si nos preocupamos de más y nos causa estrés y el estrés que pasa te baja las defensas. Entonces, ahí de entrada ya sabemos que nuestros pensamientos negativos nos están metiendo en un estado donde bajamos nuestras defensas. En cambio, si aprendemos a neutralizar esos pensamientos, a agarrar la onda, pues ya es más fácil que nuestras eh, defensas estén igualmente o neutrales o altas, Exacto. Y no tengamos esa misma incidencia. Y así es como, si bien no estamos incidiendo directamente en el flujo de la humanidad y en el flujo de la pandemia, sí tenemos una influencia en cómo eso tiene una influencia o no en nosotros. Uh
1: -huh. Exacto. Y de hecho, oye, ahorita que estabas diciendo de eso, estaba recordando como en dónde lo puedes ver, ¿no? En dónde lo puedes ver en esta matrix en la que vivimos. Eh, estaba, estaba pensando en en La economía, o sea, es un sube y baja, todo el tiempo, todo el día, todo el, a todas horas está subiendo y bajando y de repente se polariza y de repente otra vez sube, y de repente otra vez baja, y de repente se estabiliza y de repente, o sea, y así va, o sea, y es un constante ritmo y movimiento y todo el día y todo el tiempo pasa con todo, o sea, con el día, la noche, las estrellas, el sol, el, la luna, el mar... El mar, o sea, las olas del mar, güey, las olas del mar. Pues de repente se güey, viene una nuestra ola nuestra respiración. Y, pues, nuestra respiración.
0: Nuestra respiración. Ahí uh -huh. lo tenemos. Y
1: de hecho, hablando de esto y
0: entrando como en un ocultismo un poquito más profundo de Elena Blavatsky. Ella... Ah, bueno, primero, la cosmogonía en India nos dice que... Que todos existimos o que esta Matrix es el, el sueño o la respiración de Brahma. Que es este dios digamos, eh, generador que no tiene una polaridad masculina o femenina, sino que simplemente sería su representación del todo. Uh -huh. Y que mmm, la vida coexiste a través de los movimientos de Pralaya y Mambantara, que es cuando el universo se contrae y cuando el universo se expande, que aquí también vemos claramente el flujo, lo cual en, en términos científicos vendría siendo el Big Bang y como toda esta energía estaba contraída en un principio y después por naturaleza, por ritmo, tiene que expandirse. Y sabemos en la actualidad que cada segundo el universo sigue expandiéndose. Entonces va a llegar un punto en el que empiece a, a hacer lo contrario y llegue a contraerse, esto también lo veíamos, creo que en el podcast pasado hablábamos de cómo si te vas al norte y sigues caminando todo el norte, todo el norte, todo el norte, pues va a llegar a un punto en el que le des la vuelta al mundo y llegues al sur, y entonces estás en el sur. Es lo mismo con la ley de ritmo. Y ahora leyendo un poquito otra vez, literalmente alquivalión, eh, dice... Se notará también que incluso para aquellos no familiarizados con el propósito de la vibración, el polo positivo les parece ser de un grado superior que el negativo y fácilmente se le domina. En adición al cambio de los polos de los propios estados mentales de uno por la operación del arte de polarización, los fenómenos de la influencia mental en sus múltiples fases nos muestran que el principio puede ser extendido de modo que abrace los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra, sobre la que tanto se ha escrito y enseñado en los últimos años. Esto se refiere mucho ya en términos igual como muy ocultistas al control mental, sobre uno mismo y sobre otras personas, que en realidad no es más que conocer cómo funciona el flujo propio, el flujo ajeno, y cómo estas vibraciones eh, tienen una repercusión en nosotros mismos y en los demás. Fíjate, por ejemplo, una, uno de los ejemplos que se me hacen más, más poderosos en torno a esto es el, la línea súper delgada entre el dolor y el placer. O sea, el hecho de que exista el masoquismo y gente que de verdad disfrute del sufrimiento físico o emocional, también hay gente que le gusta sufrir emocionalmente, habla de y, cómo y hay son gente lo que mismo. le causa
1: placer el, el dar, o sea, el más bien. El así, causar sufrimiento. El causar sufrimiento, exacto.
0: Exactamente. Entonces, esto nos habla de cómo placer y dolor también son uno solo, o, o incluso las prácticas sexuales acá super extremas que, que son cosas que físicamente te causan dolor, no sé, quemaduras, este, nalgadas, qué sé yo, ¿no? Que te causen dolor, <risa> <risa> que te causen un dolor intenso. Super
1: explícito. Ajá.
0: Ya, no, no, y eso que no me no, fui no, a lo no, 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 no. <risa> a lo escorpiano. No. Y, y justamente provoca mucho placer. Entonces ves cómo realmente es lo mismo, o sea, no hay un punto de diferencia y cómo puedes polarizar. Entonces fíjate que yo lo he intentado así: de que cuando me pego en el dedo chiquito, me machuco, lo que sea, he hecho el experimento de decir, a ver, mentalízate, polarízate y no me está doliendo, estoy sintiendo un chingo de placer. Qué placer, tan más increíble. Todavía no lo he logrado al 100, la verdad. Sigo muy... <ríe> muy <risa> terrenalizada. Muy en, en la tierra. Pero pero sí he notado un cambio. Sí he notado que no es el mismo dolor. O sea, sí cambia algo sobre eso. Pero lo que pasa es que también tengo que entrar en hacer que entren en sintonía mi pensamiento y mi sentimiento. O sea, que mis sentimientos al respecto agarren la onda junto con mis pensamientos. Porque si solo pienso no me duele, no me duele, siento placer, siento placer, pero yo inconscientemente estoy empujando el sentimiento del dolor, del sufrimiento, del chale, quema mal pedo, entonces pues no hay conexión, entonces no hay resultado. Tiene que haber una sintonía entre lo que siento y lo que pienso. Es por eso todavía voy en el camino de que a algún, a algún Uy, pues punto... Es tan sencillo,
1: hay gente que ha, o sea, que ha, literal... En, en, en los partos, güey, en lugar de sentir dolor han sentido ha, han, orgasmos. han tenido orgasmos, güey, o sea, y ahí dices a ah, cabrón, ¿no? Porque obviamente en la psique colectiva, güey, oh, no, güey, tener un hijo es doloroso y el parto doloroso, es terrible sí, horrible. Y, y, lo, y lo tienes que sufrir porque si no lo sufres es como si no hubieras tenido a tu cría o sea, y realmente, <risa> o sea mm, <risa> como que pues, si te das cuenta claro, como que el dolor también es placer y el placer es dolor y que, pues, se puede llegar de un polo al otro, pues, ¿por qué no?
0: Exacto, y es real, o sea, sí hay muchos testimonios de partos orgásticos y, de hecho, así era como se tenía eh, durante el paleolítico, que ya saben que yo soy fan de, de esas épocas, lo, ahí los partos eran orgásticos, las mujeres tenían partos orgásticos. Sí, porque Entonces, no, no existía también...
1: toda esta... O sea, pero hablando de otro tema, ¿no? No existía toda esta... Eh, no sé, creencia sobre el cuerpo de la mujer y lo que era la mujer y tampoco... Claro, no un castigo tampoco. de sufrimiento. Ajá. Claro, porque Totalmente. Se nos ha dicho que tiene que ser doloroso y que el, el, la menstruación es, es del diablo y que somos del diablo y que, bueno, mil, mil cosas, ¿no? Que han llevado a que, pues, dentro de todo el cuerpo las mujeres tengan eh, en, en su memoria, en la memoria de la, del cuerpo de la mujer el que tiene que ser algo doloroso, el que el que tiene que ser un castigo.
0: Totalmente, si te fijas ahí, si es una chambota de construirte ese pensamiento, entender que no es verdad y que en realidad tu cuerpo puede sentir lo que se le dé la gana y si quiere sentir un orgasmo, va a sentir un orgasmo y punto
1: bueno o sea, <ríe> o sea entrenándolo mucho trabajo, bien pues, o sea, pues sí claro
0: es chamba es claro. chamba claro que es chamba pero al mismo tiempo también son cosas que ya están dentro de nosotros o sea, es nuestra naturaleza sentir ese orgasmo al momento del parto entonces en realidad es cuestión de quitarse prejuicios mentales pero quitárselos de verdad o sea te digo no valele que decir ay siento placer siento placer y ya en corto sí no, y ¿sabes? como diría es...
1: como
0: sentir. diría Osho,
1: uh -huh. ajá como, perdón, que te interrumpí, eh, como diría Osho, o sea, literal, creértelo que ya eres, ¿no? Que ya eres eso, no que, no que tienes, tienes que llegar que convertir, a ser o que tienes que llegar a ser exacto, o sea, ya lo eres y creértelo y, y, y Creértelo no de que, ay, yo creo que ya lo soy, no, sino de sentir lo que neta de verdad eres y que estás completo y que estás yendo y que puedes hacer estas cosas y que puedes transmutar tu vida y que puedes eh, llegar a hacer todas estas cosas, o sea.
0: Exacto, todo está al alcance, todo está interior, todo ya existe. Fíjate que la otra vez que estaba leyendo Demian había una frase que me gustó mucho que decía que el hombre... Consciente, no tiene ningún deber, así, ningún deber, ningún propósito en la vida, ninguna meta, más que llegar a sí mismo. Y esto se me hace súper interesante porque sabes que entonces cuando llegas a ti mismo, puedes desbloquear todas estas cosas que puedes reflejar en el exterior, estas cosas que creíste que podías llegar a ser y que en realidad ya eras y solo tenías que desbloquearlas para poder verlas materializadas en el mundo. Exterior, ¿no? Tomando en cuenta justamente esta ley de, de correspondencia donde así como es adentro es afuera.
1: Exacto. Y es en este libro que estoy leyendo ahorita que de creatividad que literal te explica cómo tú ya eres una persona creativa. O sea, no tienes que inventar algo ni, ni matarte todo el tiempo diciendo, ojo, oh, y tengo que tener mi hora creativa del día. O sea, no, tú ya eres una persona creativa por el hecho de existir. Eso ya te hace a ti una persona creativa. Entonces, claro, o sea,
0: otra vez la, la autosimilitud, la vida tiene esta capacidad de creación, entonces tú también tienes la capacidad de creación constantemente y cada cosa que haces tiene capacidad de creación y solamente es cuestión como de… Eh, esta, esta palabra siempre me cuesta trabajar la traducción como de acknowledge, ¿sabes? Como de, de reconocerlo y absorberlo, ¿no? de reconocerlo dentro de ti, pero es que acknowledge se me hace un poco más poderosa porque no solo es reconocerlo, es como... Entenderlo,
1: como que... Entenderlo, bueno, como activarlo, Exacto.
0: o sea, como que sí. conlleva, conlleva un poquito más. Y bueno, ahorita en torno a esto vamos a otra vez como sintetizar esta ley de ritmo que dice que toda vida es producto del movimiento nacido de la tensión entre dos fuerzas polares, disolución y coagulación, dispersión y fijación, destilación y condensación, sístole y diástole, contracción y expansión, y el punto culminante de la obra es decir, de este movimiento constante, es la conjunción, la unión de los principios masculino y femenino, del cielo y la tierra, el espíritu igneo y la materia acuosa, el coito cósmico, es decir, el momento donde se trasciende esta dualidad. Fíjate que también está pensando como en la respiración, y como si el exhalar te trae un aspecto, el inhalar te trae otro, pero hay un punto donde llegas a la apnea, donde no estás ni respirando, ni, ni exhalando, donde estás en un punto neutral y se supone que esto tiene poderes impresionantes tanto como para la respiración, como para eh, inducir a estados alterados de conciencia, por eso también se utilizan las técnicas de respiración para, pues, para ciertos aspectos de sanación, de meditación, de comunicación y demás. Pero entonces este estado también representa un estado de neutralidad al igual que un orgasmo, que al orgasmo luego se le llega a llamar como la petite mort, como la, la muerte pequeña, porque Ajá. es un momento en el que otra vez trasciendes la dualidad, donde justo el momento de orgasmo ya no estás ni adentro ni afuera, ¿no? Ni vivo ni muerto, estás en un punto culminante en el que todo es todo y ya ni piensas, ¿no? Es ese microsegundo que dura, es un segundo de éxtasis porque no estás en la dualidad. Es un segundo de éxtasis porque no estás en el sí y el no, en el bien y el mal ni en la mente, sino que en ese punto de conjunción donde ya trascendiste la ley de ritmo y estás más allá de. Entonces creo que encontrando cómo puedes llevar este punto a otros aspectos de tu vida y cómo lo puedes encontrar esta misma trascendencia de la dualidad, pues sí se, se busca neutralizar precisamente la ley de ritmo.
1: Sí. Y pues nada, o sea, llegar siempre como pues, neutralizar, polarizar, eh, llegar a un punto medio, al punto de equilibrio. Eh, o sea, nadie, nadie dice que, que a huevo tienes que estar todo el día arriba de la moto o abajo de la moto. O sea, puedes caminar.
0: <risa> Me parece excelente salida a la metáfora. totalmente o sea, Fíjate caminar, que eso, eso pues? es justo. Justo eso se me hace la clave de, de la neutralización, eso es lo que realmente la polarización eh, que te lleva a la neutralidad y al no estar de un lado al otro, es decir, ah, pues, no me quiero caer de la moto, tampoco quiero ir a 200 por hora, pues camino. O, es... o,
1: o simplemente le doy yo cierto ritmo en el cual, pues, voy tranquilo acá relajado, me bajo, camino un ratito, me vuelvo a subir, me dura o sea, la gas no me, me la dura... gasto no, o sea, en el punto claro. en el punto en el que quería llegar es que no siempre hay que llegar directamente a un extremo, o sea, puedes llegar cerca del extremo, pero nunca llegar al extremo de, de tocar fondo y decir, ay Cabrón, porque ahí es cuando duele. Cuando
0: la vida, y cuando la vida cuando... te dice, ah, ok, no quisiste tú regresarte al equilibrio, pues ahora yo te llevo a la de a huevo. Exacto,
1: Exacto. o sea, cuando tú te estás dando cuenta de que, lo estoy llevando todo, lo estoy llevando al extremo y eso pasa con mil cosas, o sea, relaciones, eh, shalala, la Todo. Y fíjate eh, también, uh -huh. eso...
0: Eso en las relación es súper importante, que se tiene que buscar también un punto de equilibrio en el que no es ni todo súper bello ni todo súper feo, sino en el que wey, vas agarrando que ahí.
1: Lo, sí, lo quiero, lo quiero sacar de mi ronco pecho ahorita, güey. Me caga que ahorita está súper de moda el no tengas relaciones tóxicas. Si esto, o sea, como que todo es tóxico y ya todo es, o sea, tienes que vivir en un cuento de... O sea, si no el, el güey no, no te compró un castillo y no este, te lleva flores. Si sí, no respetó días tu límite no, una sea... vez, güey,
0: si te, si se enojó una vez y no te hizo sentir válida una vez o Cosas así, exacto, ya como superpolarizarlo polarizarlo, y decir es que entonces no merezco esto y así. Y no, y date cuenta que las relaciones también es entender que la otra persona no vive la misma realidad que tú, que tiene sus exacto, propios traumas, es. que tiene sus propias heridas, que va a sacar a huevo. Y o sus sea, patrones, no o
1: sea, tú cargas claro. con tus patrones y la otra persona carga con los suyos y con sus demonios y con sus ángeles y tú con los tuyos. Y, y, y entonces, cuando llegas a un punto de, de que estás con la persona, pues empiezas a convivir y. y y llegas a un punto en el cual empieza a lo mejor a tener ciertos conflictos y ya se vuelve lo tóxico, ¿no? que le llaman o lo que sea y todos de que no, es que no debería, o sea, yo creo que hay formas también de trabajar y de polarizar esas cosas y decir, ok, tú eres este, este, esto y yo soy esta cosa totalmente opuesta a lo que tú eres pero vamos a tratar de llegar a un punto medio y, y, y de llegar a un acuerdo y, y de solucionar las cosas o sea, no todo tiene que ser de que no, es que ya, o sea ¿Me sí, de
0: no, es que sí, claro, totalmente. Y si sí, esa cultura de la toxicidad, así como la cultura de la cancelación, no, que alguien hace algo y, y le encuentran unos tweets de cuando tenía 12 años en el 2000, no sé qué, y ya es que es una súper mala persona, pues <ríe> entender que no podemos polarizar tampoco a las otras personas y a las relaciones y entender que hay relaciones que pasan por periodos de toxicidad luego lo solucionan y llegan a acuerdos, o viceversa, relaciones que durante mucho tiempo fueron muy estables y de repente pasan por periodos sumamente difíciles, y es cuestión de, justamente, otra vez, no polarizar y no decir, ah, bueno, entonces ya mando a la verga la relación, digo, también, cada caso es peculiar, sí, o sea, es obviamente. O sea, no, no te vas a quedar
1: con el güey que te está golpeando, <risa> o con Exacto. el güey que te está engañando, o todas estas cosas que sí, ahí sí llegamos, si estamos a ese extremo, sí, eso sí es tóxico, pero... Cosas como de que, ah, güey, no vino por mí tres días y me dejó plantada o lo que sea. Y es como que, ah, ya es tóxico. Por eso mm, me parece un poco... Uh, claro, y también
0: como revaluar a qué nos referimos cuando hablamos de tóxico, ¿no? Otra vez... Eh, eh, no sé, polarizar entre esto está bien y esto está mal y entonces ver que también hay un punto gris en el que puta, somos humanos y los humanos tenemos arranques y tenemos eh, emociones y tenemos lo que sea y esa misma pulsión a la destrucción es la misma pulsión de creación o sea, lo mismo que nos impulsa a la destrucción es la misma energía que nos impulsa a la creación y a la vida y pues está cabrón
1: Sí, pues sí, yo creo que ya nos salimos un poquito de tema ya con lo de la relación y la toxicidad, pero o sea sí tiene algo que ver pero nada más, lo quería tocar porque de verdad lo tenía en mi ronco pecho
0: Qué bueno que lo tocaste. Me gustaría nada más cerrar sí. con, con esta, esta parte que me gusta mucho en torno a esta misma ley de, de ritmo, pero reflejada en la vida y la muerte que dice, y la muerte no es real, incluso en el sentido relativo. No es sino nacimiento a una nueva vida. E Iréis adelante y adelante y adelante, a planos de vida superiores y más altos todavía, por eones sobre eones de tiempo. El universo es vuestro hogar y exploraréis sus más alejados escondrijos antes del fin del tiempo. Estáis habitando en la mente infinita del todo, y vuestras posibilidades y oportunidades son infinitas, tanto en tiempo como en espacio, entendiendo también que la vida y la muerte son simplemente expresiones de un mismo polo que es la existencia. Bueno. Y como último ejemplo, solo quiero dar el de la oruga. La oruga es uno de los clásicos ejemplos que, que de hecho tienen dos aspectos que quiero mencionar. El primero es que para que la oruga avance tiene que replegarse. O sea, tiene que regresar para poder avanzar. Eso es algo súper esencial de la ley de ritmo. A veces para avanzar necesitamos ese movimiento de retroceso. Y otra es una frase que me gusta mucho que es que para lo que... No, para lo que a una oruga es el fin del mundo, para nosotros es una mariposa.
1: Muy bueno, bello. eso es todo. <ríe> <Muy cuéntico. ríe> ya sé.
0: Bueno, eso es todo por hoy. Les agradecemos una vez más por habernos escuchado y los esperamos aquí de vuelta con los siguientes episodios.
1: Muchísimas gracias y si les ha gustado el podcast, por favor, compártannos.